0: La disciplina de la sumisión, vamos a hablar de diferentes temas que así se, se separan en el libro. Eh, la sumisión, vamos a hablar de la sumisión, vamos a poner esto acá como disciplina espiritual. Vamos a hablar de la sumisión y cómo es que hallamos libertad en la sumisión. Eh, la piedra de toque, los límites de la sumisión, los actos de la sumisión y una nota final. Bueno. Pues vamos a comenzar. Fíjate que el libro comienza el capítulo con esta cita. El hombre cristiano es el Señor más libre de todos. Me tomé la libertad de subrayar la palabra Señor. Y dice la cita, y no se somete a nadie. También dice, el, hom el hombre cristiano es el siervo más obediente de todos y se somete a todos. Me tomé la libertad también de subrayar y enfatizar la palabra siervo. Entonces, esta, esta nota, quiero, quiero, quisiera empezar con esto. El hombre cristiano es el señor más libre de todos y no se somete a nadie. El hombre cristiano es el siervo más obediente de todos y se somete a todo No sé si alguien me pudiera eh, comenzar, ¿verdad? Decirme qué, qué se entiende por eso, que, que a, a, por lo menos en la superficie parece que se contradice, que es bien contradictorio. No sé si alguien quiera ayudarme a explicar un poquito o qué se entiende, ¿verdad? Por esa frase. Saludos, Carlos. Bendiciones. Sí. Eh, dice,
1: el hombre cristiano es el señor más libre de todos y no se somete a nadie el hombre cristiano es el siervo más obediente de todos y se somete a todos ahí, ahí yo veo dos tipos de de sumisión okay. una es eh, para ser el más libre tiene que someterse a, a Dios Dios nos da la libertad nos liberta de Jesús ¿verdad? a través del de, de sacrificio de Jesús eh, y luego al final dice el más obediente de todos y se somete a todos esa es la segunda parte de, de la sumisión una vez nos sometemos es lo que yo entiendo, una vez nos sometemos a Dios y, ¿verdad? y el Espíritu Santo pues, nos va transformando eh, Dios nos pide que nos sometamos a los demás y, y ayudemos y amemos a los demás y, y, y seamos siervos de los demás eh, mm -hmm tiene dos, dos partes. Yo creo de esa manera.
0: No, no, perfecto. Muchas gracias, Manny. Y, y eso es cierto, y por eso quise que quise comenzar con esta cita, de igual forma que comienza el libro con ella, porque hace alusión primero al punto de que el hombre cristiano es libre. Nosotros alcanzamos la libertad por medio de Jesucristo. Conoceréis la libertad y la, la libertad, ¿verdad? conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la verdad es Jesucristo. Entonces nosotros somos libres y estamos libres en el Señor, pero esa libertad nos permite servir y ser siervos de otros. Por lo tanto, nosotros como creyentes somos señores de la libertad y Dios. nos dice, estás pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, pero eso no nos exime, al contrario, nos motiva y nos lleva al servicio de los demás. Ahora bien, fíjate que la, toda disciplina, y esto comienza el libro hablando, que toda disciplina tiene su correspondiente libertad. Y que nuestra libertad, y que nuestra meta, perdón, es la libertad, no la disciplina. Es decir, cuando nosotros empezamos a practicar la disciplina de la oración, la disciplina de la, de la, de la escudriñar la palabra, y, y todas las disciplinas, el punto no está en la disciplina, sino el punto está que por medio de esas disciplinas nosotros nos acercamos a Dios y Dios nos da la libertad. Y esa libertad que nosotros buscamos. Ahora bien, ¿cuál es la libertad o qué libertad corresponde a la sumisión? Es decir, si toda disciplina tiene su propia libertad y las disciplinas nos llevan a acercarnos más a Dios y nos hace libres, ¿qué libertad hay en la sumisión? Amados, la libertad de poder amar a todas las personas incondicionalmente. Esta parte, amado es, es bien difícil. Esta parte no es fácil. Porque cuando hablamos de que somos libres para poder amar a todas las personas incondicionalmente, aquí hablamos, amados, que nosotros amamos a nuestro, a nuestro prójimo sin esperar ser amados a cambio. Y eso, amados, quisiera que, que lo pensáramos por un minuto. Nosotros somos libres para amar a los demás sin necesariamente esperar ser amados a cambio. Eso va en contra de nuestra naturaleza humana. Nosotros, ¿verdad? Este, decimos, espérate, eh, tiene que haber tiene que haber algo, tiene que haber tiene que haber reciprocidad. Y si sí la tiene que haber, pero en el Señor, cuando hablamos de la sumisión, hablamos de un amor incondicional. Dios nos hizo libres, amados, para amar. Y Dios nos hizo libres de nuestra de todo lo que nos pudiera estar agobiando, Dios nos hizo libre y ahora que somos libres, nosotros entonces comenzamos a amar y amamos incondicionalmente. Ahora bien, ¿qué significa esto de amar incondicionalmente, amado? Pues mira, si vamos a Mateo capítulo 5, verso 44. Mateo capítulo 5, verso 44 nos dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate que aquí habla el Señor Jesucristo diciendo que debemos amar a los enemigos, a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen, y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Eso es un amor, amado, que obviamente o sea, nosotros vamos a hacer eso no porque querramos castigarnos a nosotros mismos. Dios no nos pide hacer eso por una especie de castigo ni nada que ver, sino se hace eso por amor. Porque fíjate que el Señor nos amó a nosotros primero y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces ese amor como Jesucristo se, se, se negó a sí mismo, y lo vamos a ver en un minutito, y se hizo hombre y llegó hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. De esa manera, el Señor dice, amad a vuestros enemigos, no como castigo, sino por amor. Fíjate lo que dice Mateo 5.39. Mateo 5.39 dice, no resistáis. Dice. Pero yo digo, no resistáis. Al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso, amados, otra vez, es difícil. Porque nuestra naturaleza humana es bien proteccionista. Nosotros vamos a tratar de protegernos, vamos a tratar de proteger nuestra vulnerabilidad interna, nuestras emociones. Vamos a tratar de proteger nuestro propio ser. Y, y es importante hacerlo. Pero la Biblia también nos dice, ten, mira, observa este punto. Ama a que es malo y si te hiere, vuélvele también la otra. No, otra vez, no como un castigo, ni tampoco como un sometimiento que, que rayan lo absurdo, sino por amor a la obra de Dios. Y aquí es donde entra el tema, por amor al perdido, porque tu enemigo, porque los que nos aborrecen, porque el malo son almas de salvación, por ellos también Cristo murió. Y es innecesario e importante que el amor de Cristo, que, que murió por ellos, esté en nuestras vidas y que podamos servirle también, aunque nosotros pensamos en nuestra racionalidad humana, no se lo merecen. Ahora bien, ¿qué dice Mateo 22, 37 al 39? ¿Quién me puede ayudar con esa cita? Jesús le dijo, amarás al Señor
2: tu Dios con todo tu corazón y con toda tu arma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
0: Muchas gracias, hermana Elsa. Fíjate que aquí obviamente está el Señor hablando ¿verdad? de cómo se resume eh, la ley. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quise hacer un paréntesis en la clase para poner una nota. Hay una nota que entiendo, es muy importante. Nosotros no podemos amar a las demás personas si no sabemos amarnos a nosotros mismos. Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como que como a ti mismo. Entonces, si yo no sé amarme a mí mismo, si yo no, he, yo no sé perdonarme a mí mismo, yo no me he perdonado a mí mismo mi pasado, yo no me he perdonado, yo no sé cómo amarme a mí mismo, ¿cómo yo puedo amar saludablemente a mi prójimo? ¿Cómo yo puedo amar al que está a mi lado? ¿Cómo yo puedo perdonar sinceramente al, al, que, está, al que está conmigo si yo no sé amarme a mí mismo? Entonces, aquí el Señor dice, amarás al, al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero a tu prójimo, o a ti mismo. Nos dan un llamado a que tenemos que saber que nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios. Y, y aquí, amados, tenemos que saber quiénes somos, lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Porque entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder saber cómo amar saludablemente a nuestro prójimo. Dios depositó en nosotros unos talentos. Nosotros, amados, somos Nación Santa, somos especial tesoro de Dios, somos pueblo, pueblo escogido por Dios. Dios depositó talentos en nuestras vidas y nosotros tenemos que trabajar esos talentos y entender que tenemos una posición en el Señor, que somos real sacerdocio que, que sabemos que Dios depositó en nosotros algo y que Dios tiene propósitos con nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos intencionalmente para poder este, desarrollar nuestros talentos. Es decir, tenemos que desarrollar nuestros talentos intencionalmente para maximizar la utilización de esos talentos en la obra de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 3? Romanos capítulo 12, verso 3. ¿Qué nos dice? ¿Alguien que me pueda leer ese, ese, ese texto? Romanos 12, 3.
1: Creo que la hermana Edith está lista para, para contestar. Puede sacar el mute. Muy
0: bien, Ahí está, Edith.
2: Okay. Edith. Yo te eh, Digo, pues por la gracia que me está dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el de que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida
0: que Dios repartió cada uno. Amén, hermana Dí, ¿qué, qué, ¿qué usted entiende por ese versículo cuando Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener?
2: Pablo dice que debemos vivir una vida humilde, una, una vida con, con cordura, con
0: respeto. Y eso es cierto, amado, y, y quisiéramos contextualizar este tema. O sea, nosotros éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Jesucristo y nosotros somos siervos para servir a otros también. Entonces, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo demostrándole el amor de Cristo, demostrándole el amor que Dios depositó en nuestras vidas, entendiendo que nosotros tenemos un, un papel, un rol, nosotros tenemos que hacer algo en la obra del Señor. Para algo estamos aquí dentro de la obra del Señor, como decía nuestro pastor ¿verdad, el domingo, que es pedirle al Señor que Dios nos ayude a ver, Señor, cuál es el talento que tú me has dado para yo poder intencionalmente prepararme para poderlo maximizar, maximizar la utilización de ese talento en la obra de Cristo. Que si Dios me entregó cinco, yo puedo entregarle diez cuando Él venga. No, no quedarme con esos talentos a un lado, sino que podamos decir cuál es eso que tú me has dado y entender lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Por eso hay... Tenemos que tener el concepto adecuado de quién somos. En el Señor, sin el Señor somos nada. Con el Señor somos real sacerdocio. Y Dios nos ha depositado en nuestras vidas talentos para ponerlos al servicio de la obra. ¿Y qué hacemos con todo lo que Dios nos da en nuestras vidas? Amados, tirarlo a los pies de Jesucristo para que Jesucristo obre por medio de nosotros. En la obra del Señor. Fíjate que ahí, ¿verdad? Dice, no hay lugar, y esto es un coro, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Eso no es una metáfora nada más para cantarla. Eso debe ser una realidad en nuestras vidas diariamente. ¿Qué significa estar a los pies del Maestro? Que todo lo que el Señor nos dé, no solamente digamos, Señor, esto es para tu gloria, sino que demostremos con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con, con nuestra fuerza, que estamos sirviéndole también a los demás. ¿Ven? Por eso entendemos que nosotros somos Señor, porque nuestra libertad, la libertad con la que Dios nos ha dado, pues no se la sometemos a nadie, pero nosotros, ¿verdad? Nuestro servicio es para el Señor. Y es importante, amados, que nosotros sepamos quiénes somos en el Señor, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y luego entonces podemos libremente amar a los demás. Ah, bien. El libro habla de la piedra de toque. Y aquí entonces comienza el tema esto de la piedra de toque. ¿Qué es eso? De una piedra de toque. Pues mira, Amado, la piedra de toque, si vas a la Real Academia Española, lo define como pues, aquello que permite calibrar el valor preciso de una cosa. Si vas a la enciclopedia británica, habla de que es una piedra que se utiliza para conocer la pureza del oro y la plata. Entonces, lo que hace el autor aquí es que dice, el, la piedra de toque, cuando hablamos del tema de la sumisión, está en Marcos capítulo 8, Versos 34 al 35. Fíjate que dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Y le dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Ahora bien, ¿qué significa, amados, o qué querrá decir el Señor con esto de que nieguese a sí mismo? y lleve su cruz y me siga. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? Entonces, aquí pudiera ser, y es importante que entendamos, que negarnos a nosotros mismos no significa la pérdida de nuestra identidad. Dios, Dios nos creó y, y nosotros tenemos nuestra personalidad y Dios depositó en nosotros, ¿verdad? Diferentes personalidades y está en nuestro DNA humano. Y, Dios no, y el negarnos a nosotros mismos no significa la pérdida de esa identidad, ni tampoco significa que nos despreciemos a nosotros mismos. Es importante, acuérdate, para poder amar al prójimo, yo tengo que saber cómo amarme a mí mismo, ¿verdad? Y acuérdate que, que Dios depositó su especial tesoro en nuestras vidas, por lo tanto debemos tener un concepto adecuado, no orgullo ni nada de eso, sino que todo lo que Dios nos dé está a los pies del Maestro. Entonces esto de negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día, no es que nos aborrezcamos para nada sino simplemente es que nosotros sepamos que ahora nuestros anhelos y nuestros deseos están a la, a la sujeción del Maestro, es decir, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. La sumisión que habla Jesucristo eh, y que nos presenta el Señor en su palabra es, es pues revolucionaria, por así decirlo. Eh, si vamos a Filipenses 2.8, ¿alguien quién me puede leer Filipenses 2.8?
1: Y estando en la condición de hombre,
2: se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz.
0: Amén, muchas gracias, hermana Vanessa. Okay. Se hizo obediente y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So, la pregunta que, que se me ocurre es, ¿y, ¿y por qué el Señor hizo eso? ¿Qué motivó al Señor a hacer eso? Por amor. ¿Perdón? Por amor a, a, a nosotros simplemente por amor. Y fíjate que, que ninguno de nosotros había nacido todavía, sin embargo el Señor dice que Él hizo eso solamente por amor. Él pudo haber llamado a los ángeles que le sirvieran, pero Él negó eso. Y e hizo y se entregó y murió en la muerte. Dice la Biblia que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo eso, amado por amor. Amén. Y él dice entonces, oye, si tú quieres seguir en pos de mí, entonces niégate a ti mismo. Y quiero que meditemos en eso por un minuto, porque él, Jesucristo, amado, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? Uh -huh. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, verso 21 al 23? ¿Qué dice ahí?
2: Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por debe dándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, llevó engaño en boca. Cuando proferían insultos contra él, no replica insultos. Cuando decía, no amenazaba, si les entregaba a aquel que juzga con justicia.
0: Amén. Habla acerca de que para esto nosotros también seguimos llamados para seguir lo que el ejemplo del Señor. Amén. Fíjate que el Señor otra vez, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios del Universo, se, se somete, se, se despoja a sí mismo, toma forma de hombre y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La enseñanza más radical, la enseñanza social más radical de Jesús fue que, que reversó el concepto de grandeza. La gente esperaba que el Rey de los judíos iba a llegar con todo esplendor y él vino y nació, en el mesón. Eh, y él vino a enseñar lo que es una vida de cruz y dice la vida de una sumisión voluntaria que libremente acepta servir a los demás. Fíjate lo que el Señor vino a enseñar en, en Filipenses. El ejemplo de su llamamiento y del camino de la cruz en toda la forma de la vida humana constituye la base de la enseñanza de la sumisión en el Nuevo Testamento. Entonces, amado, esto, pues cuando tú lo lees, ¿verdad? ¿O no lo lees? cuando lo llevamos a la práctica, cuando lo llevamos y lo contextualizamos en el diario vivir de nuestras vidas, la pregunta es, ¿y por qué yo he de hacer esto? No puede haber otra contestación que no sea por amor. O sea, si hay nosotros porque amamos a nuestro pójimo como a nosotros mismos, porque amamos a, no, a, las, a nuestros semejantes, y lo amamos porque ellos son almas de salvación. Porque Cristo los amó primero, como Cristo nos amó a nosotros primero. Y este tema, amado, la disciplina de la sumisión, eh, y esto es una cita del autor, ha sido terriblemente mal interpretada y se ha abusado de ella por falta de comprenderla en el contexto más amplio. La sumisión, amado, no es donde yo digo yo voy a tratar de someter a otra persona para enseñorearme de esa persona o para maltratar a esa persona. Jamás. Porque si yo amo a esta persona por amor, amado, el amor me impide enseñorearme de esa persona. Y aquí donde entra el tema: si entendemos lo que es amor. Y ahí ¿verdad? es otro, 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 otra clase. Pero como referencia, busquemos 1 Corintios 13 en su, en su devoción privada. Y mira lo que es el amor y cómo define lo que es el amor la palabra. Y aplicándolo al tema de la vida de la cruz eh, y del amor y de buscar el amor por amor por las almas. Y cómo se aplica a eso. Amado, entonces tenemos que entender que la sumisión tiene el tema de que se todo es todo redondea y está en base al amor de Cristo por nuestras vidas que se refleja en nosotros y nosotros reflejamos el amor de Cristo a las almas. La sumisión tiene límites. ¿Cuáles son los límites de la sumisión? Precisamente cuando no hay suficiente amor envuelto o involucrado, cuando la el núcleo, la médula de esta disciplina de la sumisión no está basada en el amor de Cristo, entonces la sumisión se convierte en destructiva. Y cuando llegamos al punto de, de que la sumisión es destructiva, ahí entendemos que hay un límite. Ya ahí no hay sumisión. No tengo por qué seguir en esta sumisión porque destruye, porque hace daño. Entonces, aquí entonces entendemos que la, que, y debemos entender que, que la, cuando la sumisión se vuelve destructiva, entonces niega la ley del amor, tal y como el Señor la enseñó. Y es, ¿verdad? Una afrenta a lo que es la sumisión pura, eh, como lo explica la palabra, como lo dice la Biblia. Y volvemos a Mateo capítulo 22, verso 37 al 39, ¿se acuerdan? Amarás a tu prójimo, como Como a ti mismo. Yo no voy, yo, nadie que sea, está en su sano juicio, quiere destruirse a sí mismo. Y se inflige, ¿verdad? Dolor. Nadie que tenga, ¿verdad? Eh, que esté en su sano juicio. Por lo tanto, si tú, si tú no quieres eso para ti, no quieres eso para tu hermano, para tu hermana, para tu prójimo. Y esto comienza, amados, contigo mismo. Por eso dije, si tú, tú tienes que saber amarte a ti mismo, para luego saber amar a tu cónyuge, para saber amar a tus hijos, tú disciplinas a tus hijos, no porque quieres castigarlo, para enseñarlo, porque los ama. El padre que ama, castiga a sus hijos, pero es para enseñarle, enseñarle disciplina para que sean para que puedan ser productivos cuando lleguen a la adultez. Entonces, ahí tiene el tema del balance entre el amor que, que, que nos lleva a actuar. Bien, los límites de la sumisión, amado. Vamos a ver, y, y aquí vamos a hablar de cuatro versos, si me pueden ayudar buscando estos cuatro versos. Alguien, por favor, que me busque Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 13 al 14. Y, y Hechos, Hechos también, Hechos capítulo 4, 19 al 20. ¿Quién puede buscar Primera de Pedro, capítulo 2, 13 al 14, y Hechos 4, 19 y 20?
1: Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. De eso habla también Romano 13, de la sumisión a la ley. Yo a los gobernadores como ya. por el, a mí perdón, ya a los gobernadores como por el enviado para con castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
0: Amén. Eso vamos con primera Pedro primero. Primer Pedro 2.13, Pedro está hablando de que debemos someternos a las autoridades superiores, ¿verdad? Y sí. Que están en autoridad. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, 19 y 20?
1: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Entonces
0: aquí tenemos dos, dos versos, en los dos está Pedro involucrado, Pedro hablando en Primera Pedro 2, 13, 14, y se someteos a las autoridades. Pero hecho, Lucas nos relata que Pedro y Juan dijeron, espérate, no, no nos vamos a someter a ustedes porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo reconciliamos esos dos textos de la palabra que involucran el mismo personaje, en este caso Pedro? ¿Cómo podemos, cómo podemos reconciliar eso? Creo, no sé si Iu creo que levantó la mano.
2: Sí, cuando, cuando la obediencia a la, a la autoridad pública no interfiere con la obediencia a la autoridad de Jesucristo. Jesucristo es, señor sobre, eh, Jesucristo es Señor sobre todas las cosas. Lo que se debatía en la iglesia primitiva y en los primeros años de la iglesia era precisamente el señorío de Jesucristo. Eh, y el martirio de los, de los apóstoles fue en defensa de ese señorío. Eh, porque todo tiene, en ese momento todo era visto dentro del gobierno, la estructura del gobierno de Dios. Lo que reconoce... Eh, algunos de los apóstoles al principio es que en la soberanía de Dios Dios permite que se organice el, el, el sistema humano, pero ese sistema humano no puede ir por encima de, del gobierno del Señor.
0: Amén, muchas gracias, hermano Liu. Y, y si contextualizamos ese, ese, esa realidad, o sea, y estoy de acuerdo, fíjate que Pedro eh, nos aconseja, oye, hay un gobierno humano, vamos a someternos a ese gobierno humano. Jesucristo dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando esa autoridad a la cual nosotros estamos sometidos afrenta y comienza a amenazar nuestra vida eh, devocional, es decir, nuestra, no, nos obliga a entrar en desobediencia a Dios, ahí es donde nosotros tamparemos un límite. ¿sí? Y eso aplica a cualquier, cualquier tipo de situación. Cuando nosotros estamos en una situación donde entonces decimos, espérate, yo tengo, ¿verdad?, por amor, Hacer esto por amor, a hacer aquello, porque la palabra dice esto lo hago. Pero lo que se, la respuesta es una fuerza a que nosotros nos alejemos, no, no estemos en afrenta a lo que el Señor nos ha hecho, a la libertad con la que Dios nos ha llamado. Ahí nosotros decimos esto es aquí, hay que ponerle un límite. Romanos 13:1, como bien dijera nuestro hermano Ángel, verdad, eh, eh, es el mismo tema. Lo que pasa es que lo dice Pablo. Romanos 13, habla Pablo hablando de lo mismo, hablando de sometimiento a las autoridades.
2: Hechos 16.37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos.
0: Amén. Fíjate que aquí Pablo, que en Romanos dice, someteos a las autoridades, hechos cuenta, Lucas nos dice más en Hechos 16, que Pablo, entendiendo y conociendo la ley y sus derechos, dice, espérate un momento, aquí hubo una afrenta, entonces yo no tengo por qué necesariamente aceptar todo lo que está hecho, sino que yo, conociendo mis derechos, que a las autoridades aquí y me busquen, porque yo soy ciudadano romano. En otras palabras, Aquí Pablo está diciendo yo también conozco mis derechos y comienza el contraste en lo que es una sumisión ciega que raya eh, que pudiera rayar en lo absurdo con una sumisión sabia basada en el amor, amén. Entonces este eso es importante conocer los límites de la sumisión. Sin embargo, amado pudiera ser bien complejo. O sea, este tema de poder entender eh, los límites de la sumisión nos va a llevar a enfrentarnos a situaciones bien complicadas en muchas ocasiones. No existe una ley donde tú puedas decir, pues mira, aquí está la fórmula y, y esta fórmula cubre todas las situaciones de sumisión. Por el contrario, para poder entender y, y poder discernir el tema de los límites de la sumisión, tenemos que depender profundamente del Espíritu Santo. Porque pudiéramos, eh, si seguimos la ley, la luz del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, vamos a llegar a la luz y, y podemos discernirlo. Si lo seguimos nuestro propio criterio humano, pudiéramos entrar en, en problemas serios. ¿Amén? Uh -huh. Bueno, ¿cuáles son los actos de sumisión? ¿Cuáles son los actos de sumisión? Que es el, el otro tema que habla, que habla el libro. Vamos oh, a
2: ver si puedo bajar
0: disculpe amado el primero es eh, se puede se puede su, se puede resumir en estas palabras como tú quieras lo que tú quieras cuando tú quieras es decir el primer acto de sumisión es nosotros estamos al servicio del maestro lo que el señor nos diga como él quiera cuando él quiera son nuestra primera en el orden de sumisión en los actos de sumisión es al señor amén el, después del Señor tenemos que oír, recibir y obedecer la palabra. Por eso hay que escudriñar la palabra. Y escudriñamos la palabra para poder entender la naturaleza y, y, y la, la naturaleza de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Después de los actos de sumisión en el orden está la familia. ¿Quién me puede leer Filipenses capítulo 2 verso 4? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 verso 4?
2: Eh,
1: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
0: Amén. Y aquí hablando de la familia, amado, no mirando cada quien lo suyo propio, sino por lo de los otros, ¿cómo pudiéramos aplicar el tema de la, el tema de la familia a la luz de ese verso? ¿Cómo pudiéramos relacionar el tema de la familia a la luz de ese versículo?
2: Eh, yo creo que en la familia es el mejor ejemplo para... para
1: nosotros ver es este caso de sumisión porque en la familia el esposo, la esposa se sujeta al esposo, los hijos se sujetan a los padres, este, tiene que haber ejemplo de sumisión, el hombre se sujeta a Dios como cabeza de la familia y bueno, creo que eso es una cadena y entonces cuando hay sumisión a Dios, hay sumisión al cónyuge y los hijos se someten a los padres y es, es un claro ejemplo, un bonito ejemplo de de una sumisión correcta y equilibrada.
0: Amén, amén. Y fíjate que Filipenses capítulo 24 dice que, no buscando cada quien lo suyo propio, cuando hablamos del núcleo familiar, eh, se, se sobreentiende y probablemente, eh, muchas veces, como se dice en inglés, we, we give it for granted, we take it for granted, de que en la familia, el, como dijo nuestra hermana Vanessa, muchas gracias por la aportación, el, el esposo se somete a Dios, pero el esposo busca lo que, es, lo, lo que es mejor para la esposa y para los hijos, para todos los miembros de la familia, no buscando lo suyo propio, sino por los demás. Pero entonces la esposa que se somete al esposo y se somete a Dios tan primeramente, también busca lo que es mejor para el esposo y para los hijos. Pero, pero no se preocupa de que está descuidada porque el esposo está cuidando por ella. Lo mismo el esposo no se preocupa porque la esposa está cuidando por ella y los hijos mientras van creciendo se les va enseñando el, el temor de Dios, el amor a, a la palabra y se les va enseñando ese concepto de no buscar necesariamente o únicamente lo bienestar de uno propio sino de todos los demás en la familia. Y, y fíjate que eso es importante porque cuando se ama a sí mismo primero y se puede demostrar ese amor en la familia, eso empieza a radiar o empieza a proyectarse dentro de la iglesia y en la comunidad nosotros también servimos a nuestros vecinos y, y quiero que vean eso porque eh, después de, de servirle a Dios conocer la palabra y estar si estar sirviendo dentro de la familia debemos mirar también a nuestros vecinos cómo puedo ser luz cómo puedo ser eh, sal en esta tierra mirando a los que están cerca a nuestros vecinos servir a la iglesia servir a los creyentes a mis hermanos en Cristo servir a los quebrantados y despreciados y quiero que, quiero que vean amados que utilicé la palabra servir y la sustituí por la palabra sumisión porque cuando nosotros estamos cuando hablamos de sumisión a nuestros vecinos no es otra cosa amados que estamos sirviendo a nuestros vecinos cómo yo puedo servir a, a, a los que están a mi lado cómo yo puedo servir en la iglesia cómo yo puedo maximizar la utilización de mis talentos dentro de la obra de Dios como yo puedo prepararme intencionalmente para poder servir a los demás que están alrededor mío los que están en mi casa los que están al lado y los que están en la, en la iglesia y los que están quebrantados y despreciados es decir los que todo el mundo se olvida de ellos los que nadie se acuerda eh, porque pro probablemente no puedan aportarnos mucho ¿quién le sirve a ellos? ¿quién saca de su tiempo para ir y servir a los quebrantados y los despreciados. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los quebrantados y despreciados, según el autor? Pues, ¿qué dice Santiago, capítulo 1, verso 27?
1: La Amén. religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo.
0: Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Fíjate que aquí lo que habla Santiago, eh, lo del Espíritu Santo en el libro de Santiago es, oye, hay un grupo de personas que probablemente se, la gente se olvidó de ellos, probablemente ¿verdad? pasan por desapercibidos, están quebrantados, eh, y Dios nos llamó también a servir a ellos. Y, y, y servimos a, a, a estas personas, otra vez, por amor, para reflejar el amor de ellos, porque cuando el amor de Cristo está en nuestros corazones y nosotros vemos esa necesidad, lo primero que surge en nuestra vida es cómo yo puedo ayudar, qué yo puedo hacer para ayudar. Amén. Porque el amor de Cristo está en, nuestra, en nosotros. Entonces, séptimo, el último paso es pues, vivir como miembros responsables de un mundo que cada vez es más irresponsable. Eh, disculpen el typo ahí, es que el, el, el mismo fixing del, 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 del Microsoft lo cambió y es irresponsable en inglés, pero es irresponsable. Español. Es decir, que nosotros servimos a los que están a nuestro lado, y hermanos, cuando veamos algo que está fuera de lugar, vayamos y lo, y lo, y lo, y lo arreglamos. Un vasito que alguien tiró y se le olvidó tirarlo en el zapacón, si lo puedes ver y, y lo viste, vete y busca el, el, el vasito, tíralo al zafacón, para mantener el, el, el ejemplo de lo que es verdad, el, el creyente que, que ama, y que ama la palabra y que ama al Señor. Una nota, una nota, una nota final Un hombre bajo la autoridad. La nota final, amado. A ver acá, perdón. Ok. Jesús enseña un concepto de autoridad que va con, te, completamente en contra del pensamiento de los sistemas del mundo. Es decir, el método de Cristo no es una autoridad por posición. No es una autoridad porque yo logré esta posición o logré aquella posesión, sino es de la autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual viene de parte de Dios y se caracteriza por la compasión. No se caracteriza por la fuerza, no se caracteriza, sino se caracteriza por la compasión. Eh, y ahí es donde entra lo diferente, lo, la enseñanza de Jesucristo. La enseñanza, de, de hecho, la enseñanza del cristianismo, cuando habla de, del de, de su filosofía de perdón, es, eh, y esto estoy citando a nuestro hermano Samuel Pagán, nos enseñó que, que de todas las religiones en la que habla del perdón es el, es el Señor Jesucristo. Las demás hablan de ojo por ojo, diente por diente y demás. Jesucristo dice, vamos a perdonar. Y eso, y eso es revolucionario. Y esa autoridad espiritual jamás va a estar en posiciones, sino en la unción que el Señor nos da. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios y nosotros sabemos servir a Dios por amor, amado, el resto de Dios se encarga. Para meditar, para meditar, aprende. Ah, perdón, disculpe, amado, que, que se me va esto. Para meditar, aprende la lección de que si vas a hacer la obra de un profeta, lo que necesitas no es un cetro, sino una asada. Este, y esto, amado, vamos a hablar más en detalle eh, la próxima clase. La próxima clase habla del servicio y de hecho comienza con esta cita. Entonces, los dejo con esto para meditar en ese tema porque va muy ligado con la sumisión. La sumisión no es otra cosa que cómo servimos y servimos solamente por amor.